0: Buenas tardes hermanos, el Señor les bendiga abundantemente. Este,
1: normalmente siempre aprovecho la oportunidad cuando estoy aquí al frente hermanos para dar mi acción de gracias. Y como ya lo, lo dijo mi esposa, muy agradecidos en este día por el trato que nos dieron en Zacatlán nuestros hermanos. No lo esperaba, la verdad, no lo esperaba lo digo con toda sinceridad. Es más, estábamos hasta pensando otra cosa. Hacer y como estaba muy, este, muy lleno el, el, la, la, el pueblo de gente. Bastante gente. Tardamos para entrar a, al pueblo. Y nos tuvimos que ir por otro lado. Pero este, gracias a Dios llegamos. 10 minutos creo que tarde. Pero por el tiempo que nos pasó para, para entrar. Pero gracias a Dios. Le decía yo a mi esposa, este, no, pues saliendo nos vamos otra vez de aquí, porque si no, nos vamos a pasar al centro, no vamos a salir de ahí. Y sí, así este, lo pensamos. Pero al final ya los hermanos dijeron que, este, que este, nos, nos invitaban un refresco. Bueno, pues vamos a ver, a lo mejor quieren este, platicar. No, cuando veo, van sacando ya el, el, este, la, el menú, no olvídese. Sinceramente, es la segunda vez que como yo chiles en hogar. La primera vez me supo muy dulce. Y en esta ocasión, qué rico, de veras. Rico. No sabía cómo, estaba, cómo, cómo se, se hacía los chiles en hogar hasta que hoy me explicó la hermana que, cómo lo hizo. Y la verdad, muy, muy rico, muy rico, la verdad. Entonces, pasamos un momento muy agradable. Este, yo doy gracias a Dios por... Eh, el buen corazón de los hermanos, que de veras este, es, es increíble lo que está haciendo el Señor allá en Zacatán. Eh, nos platicaron de los hermanos que fueron, eh, cómo se eh, puso la familia a hacer el aseo desde unos días antes. No, no, no. Muy bonito, la verdad. Eh, Dios está haciendo cosas maravillosas en ese pueblo y, y no dudo que el pastor que vaya llegar ahí, o el misionero, va a tener mucho trabajo, mucho trabajo, no, no, este, estemos orando por ellos, hermanos,
0: bien, hermanos, este, pues también mi cumpleaños, ¿verdad? 22 años, he convertido,
1: pero le doy gracias a Dios también por, por un año más de vida que el Señor me da, eh, las visitas que tuvimos, las oportunidades que tenemos de compartir el Evangelio, en fin, muchas cosas que de verdad cada día suceden, ¿verdad? Y, y a veces, pues como no lo comentamos, pasa quizás desapercibido para otros, ¿eh? pero pues para nosotros siempre ha sido el, 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 nuestras vidas de, de esa manera. Me, me gustó la, la acción de gracia de nuestra hermana Raquel, el hecho de que, como a veces la, la predicación ¿verdad? pega el corazón y, y uno está atento ahí. Y la verdad es que es el Espíritu Santo. O sea, pudo no haberlo todo, toda la iglesia pudo no haber captado todo, pero hubo uno que, que el captó ahí. Y, y vean cómo es la palabra de Dios. Así es la palabra de Dios. A veces es increíble, ¿no? Como, como, como actúa el Espíritu Santo de Dios. Pero yo le doy gracias a Dios por ello. Este, me pierdo esas esas esas, este, esas predicaciones pero ya después nos ponemos a, a escucharlas en, en el en el, este, en el teléfono bien hermanos vamos a abrir nuestras biblias en la segunda segunda carta de san pedro segunda carta del apóstol san pedro capítulo 1 alguien se acuerda
0: cuál fue la semana pasada el, la carta de, de quién fue? La carta de, dijimos, eh, fue de el apóstol San Pablo a qué a, 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 a qué a qué iglesia? A los de Tesalónica, ¿verdad? Correcto. Ahora vamos a ver a, al apóstol San Pedro dirigiendo una carta. A los gentiles, ¿eh? Es a los gentiles esta carta. Y vamos a ver el capítulo 1, hermanos. Capítulo 1. Versículo 3 al 11. Segunda
1: epístola del apóstol San Pedro. Capítulo 1. Del 3 al 11. Vamos a ponernos de pie mientras nos vamos encontrando. Y vamos a, a darle lectura con mucha reverencia por ser la palabra de Dios. El versículo 3 al 11, todos unidos, dice la palabra de Dios, como
0: todas las cosas que pertenecen a la vida.
1: porque de esta manera os será tocada amplia y generosa entrada en el reino eterno de nuestro Señor y Salvador Jesucristo Qué preciosa porción Oremos. Padre Santo te estamos muy agradecidos por todo lo que has hecho con nuestras vidas Gracias, Señor, por esta congregación que te ama, que siempre está atenta a tu llamado, está atenta a tu consejo, a tu exhortación. Y en esta tarde, Señor, estamos dispuestos a ello, a escuchar. ¿Qué quieres decirnos tú? Háblanos, Padre Santo. Háblanos, estamos aquí delante de tu presencia, desnudos. Tú no ves la, el exterior de uno, tú ves nuestro corazón. Y tú sabes quiénes somos cada uno de nosotros delante de ti, Señor. Gracias, Señor, porque esta iglesia ha estado creciendo espiritualmente, ha estado creciendo en el conocimiento tuyo. Y deseamos, Señor, seguir madurando, seguir creciendo en santidad. Queremos, Señor, cumplir tus propósitos y que sea para alabanza y gloria tuya. En nombre de Jesús te lo rogamos y pedimos. Amén. Pueden sentarse, hermanos.
0: Nuestra herencia en Cristo. En un, periódico, en un periódico de Bolivia, vean lo que sucedió. Ahí en el titular de la noticia
1: publicada en ese periódico de Bolivia. Un hombre sin hogar que vivía en las calles de Santa Cruz de la Sierra de Bolivia, huyó de la policía pero lo que no sabía es que le llevaba noticias de que había heredado 6 millones de dólares. Tomás Martínez, así se llamaba o se llama, de 67 años, aparentemente pensó que la policía estaba a punto de arrestarlo por su vida alcohólica y los hábitos de drogas. El hombre desapareció sin dejar rastro. Entonces los periódicos de ese país empezaron a publicar la noticia diciendo un nuevo millonario que no sabe sobre su fortuna. Un nuevo millonario que no sabe sobre su fortuna. Se fue. Por miedo, decía, se fue. De igual manera, hermanos, nuestra vida en Cristo trae consigo grandes tesoros y riquezas inimaginables. Sin embargo, hay muchos que lo ignoran o lo pierden a lo largo de su vida. La Biblia nos enseña que somos herederos de esta gran fortuna. Tres mil ochocientos y pico
0: de promesas. Quinientos. ¿Qué tantas otras cosas más, hermano? ¿Qué
1: tantas otras cosas más? No es la riqueza de este mundo, no es lo material, hermano. Fijemos nuestra mirada en lo celestial
0: y no en lo terrenal, le dice Pablo a los colosenses. Pero desafortunadamente, así pasa. Así pasa.
1: Aquí debería de estar lleno, ¿verdad? Todos escuchando palabras de Dios. A ver, ¿qué dice el Señor hoy? Como nuestra hermana hoy estuvo atenta en la mañana, ¿verdad? Y, y, y logró captar algo. Y a lo mejor le llegó el corazón y, y, lo, y, lo, y la sacudió.
0: Y eso es bueno. Eso es buenísimo. Y gracias a Dios. Que sea así para todos nosotros, hermanos la
1: palabra de Dios nos pega y llega. es cierto ya cuántas
0: cosas tenemos de Dios y, y no las hemos aprovechado, cuántas cuántas en segunda de los corintios, no lo busquen se lo voy a leer luego ocho, Pablo hace una declaración de la
1: abrumadora y generosa suficiencia de la salvación de Dios poderoso es Dios para hacer que abunden vosotros toda gracia a fin de que teniendo siempre en todo, todas las cosas, todo lo suficiente, abundéis para toda buena obra. Que abundemos para toda buena obra. Es suficiente, hermanos, lo que Dios nos da. Se refiere suficiente a tener todo lo necesario. Los recursos espirituales de los creyentes proporcionados generosamente por la gracia divina son suficientes para satisfacer las demandas de nuestra vida. Las demandas de tu vida y de mi vida. Son suficientes, hermanos. Eh? Hoy les, les comentaba a los hermanos acerca de Jesús. Él no traía carro, no traía moto, no traía celular. Andaba a pie, de casa en casa, sanando,
0: predicando, enseñando esto, el otro. Y andaba así andaba el Señor. Así andaba nuestro Señor Jesucristo. Ah, pero nosotros nos agobian todos los quehaceres, ¿verdad? Por esto, por eso, todo. no
1: lo hacemos. ¿Cuántas veces, ya? dejamos una cosa para el otro día o para el ratito y se nos olvida y ya no lo hacemos. Y ya no lo hacemos. Y ya no lo hacemos, hermanos. Muchos cristianos, hermanos, aún sienten que no hay suficiente gracia para poder tratar con los problemas y pruebas de nuestra, en nuestras vidas. Sin embargo, no existe razón alguna para que algún creyente dude de la suficiencia de la gracia de Dios o para que busque recursos espirituales en, otro, en otras partes. Y esa es la inclinación del hombre. Es proclive a adorar. Pero va a adorar santos, va a adorar a la santa muerte, va a adorar esto, va a adorar el otro. Y anda buscando la, la solución o las respuestas a sus problemas en otros lugares, menos en Dios.
0: Es muy común. Hace poco pasamos por el boulevard ahí en templo de la muerte, la santa muerte. Jóvenes, jóvenes, lleno afuera, hermanos, y adentro también. Cristo ¿Hasta dónde ha llegado el mundo?
1: ¿Quién dice, no? El escenario ya está puesto, hermanos. Hay muchas que, cosas que ya nos inclinan a, a, a pensar que ya llega, viene el Señor.
0: Ya pronto viene. Maranata, decía Pablo. Cristo viene. Cristo viene. Cuando Jesús redimió a los suyos, hermanos, Dios
1: dispensó con generosidad a través de la morada del Espíritu Santo, toda gracia y recursos espirituales. Todo eso amigo, hermanos, usted hoy, cuando usted aceptó a Jesús como su salvador, hermanos, usted fue bautizado con el Espíritu Santo. En ese momento, en ese momento fue apartado, en ese momento fue justificado, en ese momento es glorificado y es un proceso, es un proceso de la santificación. Vamos a llegar a la glorificación, cierto, hermanos, pero ya tenemos que ver eso. Ya tenemos que experimentarlo. Ya tenemos que empezar. Ya, ya. ¿Cuántos mandamientos vimos la, la, la semana pasada de, de, de el apóstol Pablo los de Tesalónica? La palabra de Dios, hermanos, es transcultural, transcultural. Y nos habla hoy, ¿eh? hoy nos habla. No es de pasado, no, no, no. no. Es hoy, eh, lo, que, lo que escuchamos hoy de la palabra es, es hoy. Tenemos que orar sin cesar, tenemos que ser agradecidos, tenemos, no tenemos que conquistar al escritura. En fin, una lista, hermanos, que debemos de hacer,
0: que tenemos que realizar día a día. Pedro nos recuerda aquí cuatro
1: componentes, cuatro componentes que nos recuerda Pedro en esta porción, hermanos. Poder divino, provisión divina, adquisición divina y promesas divinas.
0: Cuatro porciones. Dice la palabra de Dios ahí en versículo 3. Dice,
1: como todas las cosas que permanecen en la a la vida, que pertenecen a la vida y a la piedad, como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad. Hermanos, los cristianos han recibido todas las cosas en forma de poder divino que se necesita con el fin de prepararlos para la santificación. No les falta nada en lo absoluto. No nos falta nada, hermanos, en lo absoluto. En vista de tal realidad, el Señor responsabiliza a todos los creyentes a obedecer todos los mandatos de la Biblia. Todos los mandatos de
0: la Biblia. Debemos de obedecerlos. Y no son carga, hermanos. No es una carga los mandatos del Señor, la verdad. Las, las cargas nuestras, son esas no cargas esas llevemos a, a, al Señor. Y las cargas que Dios nos da, esas debemos de, 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 de tenerlas presentes de practicarlas. En vista de tal realidad, entonces, el Señor responsabiliza a todos
1: los creyentes a obedecer todos los mandatos de la Biblia. Los cristianos no pueden afirmar que sus pecados y fracasos son consecuencia de la provisión limitada de Dios. Ay, Señor, ¿por qué esto? ¿Por qué el otro? Y quejándonos siempre, ¿verdad? Porque queremos que el Señor cumpla en ese momento. Pero no volteamos atrás de qué manera le hemos estado sirviendo a Él. ¿Sí? ¿De qué manera estamos siendo fieles y obedientes? No lo vemos. Entonces, cuando llega la gran necesidad nuestra, ¿no entonces sigue. Sí, ¿eh? Les platicaba una vez de mi hija cómo me sentí. Y dije, yo no, ay, señor.
0: Perdóname, le reclamé. ¿eh? Pero no es así. Siempre va a haber un propósito. No hay despropósito alguno en, en, en nuestro
1: Dios, en las cosas que nos suceden, en las circunstancias que nos rodean, en las pruebas, en, en las tentaciones. No hay despropósito en ninguno de esos. Ninguno. Hay que ser sensible para decir... No, ¿por qué? ¿Para qué, Señor? ¿Para qué estoy viviendo esto? ¿Para qué? no ¿Por qué, Señor? No. No hay tentación ni asalto de Satanás... y sus demonios... que esté más allá de los recursos... que los cristianos poseen vencer... a fin de resaltar la magnitud del poder divino... dado a cada creyente... Pedro hace la asombrosa declaración de que los santos han recibido, hermanos, de parte de Dios, todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad. Todo. Ya le dio la salvación. Excelente. Ese es el inicio. ¿Sí? ¿Ya le dio la salvación? Ya. Ya le dio la palabra de Dios. Ya le dio la oración. Ya le dio un lugar donde irse para glorificar y adorar. Vean, ve veamos, hermanos veamos. Ya nos dio a nuestros hijos, ya nos dio un, nuestro trabajo, ya. Y, y, y de veras, a veces este, no
0: valoramos muchas cosas. No valoramos muchas cosas. ¿Saben cuándo nos valoramos cuando las perdemos? Ah, sí, cuando las perdemos.
1: Yo llevo a mi papá cada 15 días al, al hospital, al Seguro Social, y a veces veo a una persona que va en, en silla de ruedas. Y se le ve luego su, 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 este, sus facciones ¿no? débiles, este, anémicas. O va un joven y, y ya, que tiene problemas y no puede caminar. Va alguien que no, ya no ve y lo tiene que ir guiando. Y entonces hay uno dice,
0: ¿Y yo, si, si yo ocupara el lugar de este hombre o de esta eh, este señora... hasta que lo perdemos, cuando valoramos las cosas.
1: Cuidemos nuestros ojos, cuidemos nuestras manos, nuestros pies,
0: y a veces lo que más nos es útil es lo que más descuidamos, es lo que más descuidamos. Provisión divina.
1: El gran poder que dio vida espiritual a los cristianos, hermanos. Sustentará esta vida en toda su plenitud, ¿eh? en toda su plenitud, sin pedir más. Ellos ya tienen todos los recursos espirituales que necesitan para perseverar en una vida santa. Todo tenemos para tener una vida santa, hermanos. Nada más no, no se deje caer en la tentación, no deis lugar al diablo, dice la palabra de Dios. Y van a ver que va a venir. Pero eso pasa, hermanos, nosotros como cristianos, teniendo este precioso libro donde podemos acudir y encontrar la respuesta a nuestra
0: necesidad. Pero no lo hacemos. No lo hacemos. Con la dádiva de la nueva vida en Cristo, vino todo lo relacionado
1: para la conservación de esa vida. Todo el trayecto hacia la glorificación. Hacia allá hacia allá vamos, hermanos. Hacia la glorificación. Este cuerpo no puede entrar al cielo, hermanos. Tiene que ser glorificado. Tiene que ser glorificado. Los muertos van a ser arrebatados, ¿verdad? Pero transformados.
0: Igual que nosotros. No va a ser este cuerpo. Con la dádiva de la nueva vida en Cristo, y no todo lo relacionado
1: para la conservación de esa vida. Todo el trayecto hacia la glorificación. Es por eso que los creyentes están eternamente seguros y se les puede asegurar que Dios les dará poder para perseverar hasta el fin. A través de toda tentación, pecado, fracaso, vicisitudes, lucha y pruebas de la vida, etc, etc,
0: etc. Alguien que me busque, Segunda los Corintios, creo que es 10, 13. Me vino ahorita a la mente un versículo que nuestro pastor varias veces lo ha... Primera, es primera, 10, 13. 10, 13. Alguien que lo vea fuerte, hermanos,
1: él nos da la salida, hermanos. No se queje usted de que no tiene solución su problema. Él va a dar la salida, Él va a abrir puertas, Él va inclinar corazones para solucionar su problema. Él va a hacer esto. Mientras usted diríjase a Dios, sea de fiel, sea obediente, lea la palabra, ore, congreguese y preséntese sumiso a nuestro Dios. Y va a ver, hermanos, se van a dar cuenta del poder que tiene el Señor en nuestras vidas. Es el Espíritu Santo de Dios, hermanos. Es la tercera persona.
0: Que habita en nuestro corazón. Fuimos sellados. Con Él. Con el Espíritu Santo. Provisión divina. Pero
1: también poder divino. Dice la palabra de Dios. Estamos en segunda de Pedro. No perdamos esa, esa porción. Segunda de Pedro. Capítulo uno. Como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad. Nos han sido dadas por su divino qué por su divino poder toda suficiencia espiritual que tengan los creyentes, toda suficiencia espiritual que tenga usted y yo hermanos no se debe a ningún poder que posean dentro de sí mismo, no es por usted, no es por sus fuerzas, no es porque el compadre bueno no hermanos no. Sino que se deriva del divino poder, del poder de Dios. Pablo lo expresó así, no lo busquen. Al que puede hacer muchísimo más que todo lo que podamos imaginarnos o pedir por el poder que obra eficazmente nosotros. Y sí se lo voy a hacer que lo busquen, por favor. Efesios 3:20. Esta es la nueva versión internacional para, para comparar un poco. Efesios 3:20.
0: Quiero ver qué dice Efesios 3:20. En Reina valer
1: Amén. El poder que actúa en los creyentes, hermanos, el poder que actúa en, en, en usted y en mí es de la misma naturaleza divina del que resucitó a Cristo. Ese es el, el poder de, de Dios, hermanos. Vayamos allá atrás, ahí estamos en Efesios. Vamos al capítulo 1 y van a ver. Qué bonito pasaje, que yo me lo
0: sé de memoria, pero yo quiero que lo busquemos, porque tenemos que ver en la Biblia. Efesios, sí. hermanos. ¿Ya estamos ahí? Capítulo 1. ¿Ya estamos ahí? Miren lo que dice el versículo... 19
1: y cuál la supereminente grandeza de su poder para nosotros los
0: que creemos según la operación del poder de su fuerza y qué dice el 20 La supereminente grandeza de su poder para nosotros los
1: que creemos. Según la operación del poder de su fuerza, según la operación del poder de su fuerza, hermanos, es la que actúa en Cristo y la que va a actuar en usted y en mí, si es que cuando venga Jesús ya no vivamos, o si es que vivamos igual manera. El poder de su fuerza va a actuar en nosotros. A Jesucristo lo
0: resucitó al tercer día. Por eso hemos sido justificados delante de Dios. La provisión de poder espiritual.
1: Las bendiciones espirituales que Dios nos da, hermanos, que Dios hace a los creyentes, nunca se corta. Ellos podrían distanciarse de la fuente divina por medio del pecado o no ministrar y no utilizar lo que está disponible. Pero desde el momento en que experimenta fe en Jesucristo, desde el momento en que usted aceptó a Jesús como su Salvador y creyó en Él, hermano, tales bendiciones espirituales le han sido dadas por parte de Dios para fortalecerlo para fortalecerlo. Dios otorgó de manera permanente su poder a todos los creyentes, a usted y a mí. Somos fortalecidos con el
0: poder de Dios, hermanos, a través de su espíritu. ¿No es cierto que hemos estado en situaciones difíciles? Y no es cierto que
1: y se soluciona el problema. He tenido muchos problemas y se solucionan. Porque creo que él, él es mi Señor y Él tiene poder para solucionar los problemas que yo no, con mis fuerzas no los puedo resolucionar. Así de fácil, hermanos. ¿Cuántas oraciones no han sido contestadas a ustedes en un momento? ¿O qué ha tardado? Pero que han sido contestadas. Aquí las he escuchado. Pero hay oraciones que las contesta. Nuestro pastor nos ha platicado de experiencias que ha tenido. Yo estando hincado orando suena el teléfono y es el momento que ah, conteste Es lo que estaba yo orando. Así, hermano, es creer, creer. Pero somos a veces incrédulos.
0: Oramos un minuto, dos minutos, ¿ya pensás que oramos una hora? No, hermano. No, no, no es así. La verdad, no es así. Y no creo que yo soy hombre de oración, hermano. No, no, no. Si estoy aquí es
1: porque yo ya me viene el espejo de la Biblia y digo, yo, yo soy uno de ellos y tengo que superar eso. Lo tengo que superar. Nadie es
0: perfecto, nadie es súper santo. Pero estamos en ese proceso, estamos en ese proceso, hermanos. Estamos en ese proceso. Poder divino. Provisión divina. Poder divino. Pero también adquisición divina,
1: hermanos. Volvamos otra vez allá a, a, a la carta del apóstol San Pedro. Segunda carta del apóstol San Pedro. Miren lo que dice. Dice, como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad, nos han sido dadas por su divino poder,
0: mediante, ¿qué? A ver, ahí están en, la, en, en el pasaje. ¿Qué dice? Y excelencia hasta ahí. Mediante el conocimiento.
1: De aquel. Que nos llamó. Por su gloria. Y excelencia. Hermano. Hemos sido predestinados. Desde antes de la fundación del mundo. Hemos sido elegidos. Qué gran privilegio. De humanos. Que hemos sido predestinados por nuestro Dios. Saben una cosa hermanos. No todos van al cielo. No de todos es la salvación. Dios ya tiene especialmente a quienes se van a ir al infierno. Pero su misericordia es nueva cada mañana. Cada mañana es nueva, hermanos. Cada mañana. Si usted y yo que somos creyentes vamos, vamos a pasar por un, por un tribunal donde sus obras y mis obras van a pasar por fuego. Y ahí nos vamos a dar cuenta de muchas cosas. A lo mejor hasta vamos a ser avergonzados, hermanos. Avergonzados. Porque Dios tiene la mejor tablet, la mejor computadora. Lo mejor tiene para darnos a conocer,
0: hermanos. Así de fácil. Así de fácil. Nos han sido dadas por su divino poder. Es allá, ¿verdad? ¿Dónde nos quedamos? Mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia.
1: Después de tener en cuenta el poder divino y la provisión divina que antecedieron a este punto, a disposición de los cristianos surge la pregunta, ¿cómo se experimentan estas verdades en toda plenitud? ¿Cómo las experimentamos? El apóstol Pablo indica que esto se hace mediante el conocimiento de Jesús. El conocimiento de Jesús. Hermanos, la palabra de Dios dice que nosotros tenemos la mente de Cristo, sí o no. Tenemos la mente de Cristo, hermanos. Pero muchos dirán, no creo yo tener la mente de Cristo. Si casi ni oro ni leo ni nada. Pues la mente de Cristo está aquí, a la mano. Lo que pasa es que no la abrimos a esa mente de Cristo y empecemos a, a leerla y a, y a profundizar cosas que, que, que Dios quiere que entendamos y no lo hacemos. Pero la mente de Cristo aquí está, hermanos. Aquí está la mente de Cristo. Después de tener en cuenta entonces el poder divino y la provisión divina, a disposición de los cristianos surge la pregunta, ¿cómo se experimentan estas verdades en toda plenitud? El apóstol indica que esto se hace mediante el conocimiento de Jesús. Conocimiento, epignosis, así es creo que en, en, en griego. Se refiere al discernimiento que es profundo y verdadero. Profundo y verdadero. Conocimiento de Jesús. ¿Saben que en Jesús está eh, escondida toda la sabiduría y, y, y la ciencia de, 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 de lo que hay
0: en este mundo? ¿Dónde está ese, ese pasaje? ¿Alguien lo sabe? ¿Alguien lo sabe? Creo que está en Timoteo recuerdo. Si alguien lo sabe, por favor, usted. Es que no eh. Se Me vino a la mente, perdón. Pero así pasa. ¿ves? Ya. Colosenses. Colosenses 2. Colosenses capítulo 2 y versículo 2 y 3. ¿Quién lo quiere leer con voz fuerte, por favor?
1: Colosenses 2, versículos 2 y 3. Escúchenlo, hermanos. Escuchen este, 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 este pasaje. ¿Alguien? Adelante. Para mí. sabiduría y del conocimiento están escondidos en Cristo hermanos búsquelo, busquémoslo la única manera de encontrarlo va a ser agarrar su Biblia una noche cuando nadie le, 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 le distraiga media hora una hora y se va a dar cuenta hermanos, la bendición se van a dar cuenta de la gran bendición ¿saben qué? si están cansados se les va a quitar ese cansancio, créanmelo así es de poderosa la palabra así es de poderoso dios y lo
0: estamos viendo lo estamos viendo hermanos adquisición divina entonces mediante el conocimiento
1: de aquel que nos llamó por su gloria hay algo importante aquí muy muy importante cristo mismo advirtió del peligro de un conocimiento inadecuado eh óiganlo bien Cristo mismo lo, lo, lo hizo. Y ahorita vamos a ver por qué.
0: De Él. Incluso por parte de quienes ministran en su nombre. ¿Se acuerdan de ese pasaje donde dice, no todo el que me dice Señor, Señor, entrará
1: en el, en el reino de los cielos? Mateo 7, 21, 23
0: creo que es. Busquémoslo. Importante. Conocerlo. veintiuno y veintitrés si ¿Sí es ese verdad hermano eso a ver
1: léalo, por favor hermano y me dice señor que ¿Y qué dice Lucas seis cuarenta y seis otro hermano ¿qué dice? y amay, señor, si no has lo que yo digo ¿cuántos de aquí hermanos les decimos señor y no hacemos lo que él dice? ¿cuántos? seamos sinceros ¿cuántos? yo me incluyo pero es hora entonces de despertar y de decir sí es cierto ya, ya basta de estar este ocultándome de no hacer las cosas como debe de ser ya a la voz de ya hermanos pero si pasa otro domingo y yo otra vez otra predicación, y viene otro hermano y también igual, y, y, y sigue lo mismo, sigue lo mismo. Somos los hombres del mañana. Había un, había un comercial que que los hombres del mañana, los pues, niños del mañana, no recuerdo. Todo para mañana, para mañana. El conocimiento salvador personal del Señor es el punto de partida para todos los creyentes, hermanos. Ese es. Este. Cuando usted conoce personalmente a Jesucristo, de ahí empieza todo. Y al igual que ocurre con todo en la vida cristiana, viene de aquel que nos llamó. Él fue el que nos llamó, hermanos. Yo no hubiera sido cristiano a lo mejor, pero hubo una persona o una iglesia que oró 10 años. 10 años oró. Y había venido aquí una persona para hablarnos de la palabra de Dios. Y tengo un testigo aquí que venía a buscarnos para hablarnos de la Palabra de
0: Dios. ¿Y qué hacíamos, hermano? Así éramos, hermano. Así éramos. Y ahora ya no. Ahora me encuentro. Hace unos días encontramos a un
1: cristiano ahí en la central de Abastos y, y, y nos pusimos a platicar y se nos fue el tiempo rapidísimo. Y ni parecía cristiano. Y de repente empezamos a platicar, no hombre, olvídese, como para echarse hasta un cafecito ahí con él y estar platicando. ¿Cómo se va el tiempo, hermanos, cuando está leyendo la palabra, cuando está hablando de la palabra de Dios, pero de corazón? Porque si no, nada más estás, ya está, ya, tengo que cerrar, o tengo que irme, tengo que hacer esta cosa.
0: Y no le damos el tiempo cuando el Espíritu Santo está trabajando. Este mensaje, hermanos, que
1: debe de ser proclamado con autoridad, contiene tres elementos esenciales. Es un relato de, hecho, de hechos históricos. Cristo murió, fue enterrado y resucitó. Es una interpretación confiable de esos eventos. Una evaluación teológica. Cristo murió por nuestros pecados. Es una oferta de salvación para todo el que la desee. Una convocatoria ética. Arrepiéntete. Crea. Eso es
0: todo, ¿no? Y de ahí viene ya. Es creer, es arrepentirse. El Señor dice, creer,
1: dice, arrepiéntanse y crean en el Evangelio. Arrepentidos y creen en el Evangelio. El reino se está acercando a eso. Arrepentidos
0: y creen en el Evangelio. Busquémoslo. Marcos capítulo uno es. Marcos capítulo uno ¿Y ¿Alguien lo tiene? Marcos capítulo 1. Sí, capítulo 1. Ahora es el versículo 15. ¿Qué dice? Todos, vamos a ponernos de pie, hermanos.
1: Porque todavía me falta una hora para enseñar. ¿Qué dice? ¿Qué dice? El tiempo se ha cumplido, y el reino de Dios se ha acercado arrepentidos y creed en el
0: Evangelio. Ahí está el Evangelio. Pueden sentarse. Regresemos a la porción que estamos compartiendo. Hermano.
1: Segunda de Pedro Capítulo uno. Como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han dado nos han sido dadas por su divino poder mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia, por medio de las
0: cuales nos ha dado, ¿qué? Preciosas y grandísimas promesas
1: para que por ellas llegas a ¿qué? Participantes de la naturaleza divina, hermanos. Habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia, de la avaricia desordenada, de los deseos desordenados.
0: Porque en eso andábamos muchos de nosotros. Yo, digo, me cuento yo. no me cuento. Pero el Señor me rescató. Ahora soy coheredero de Cristo, hermanos. Ahora sé que voy a ir al cielo.
1: Ahora sé que estoy en un proceso de santificación. Sé que no soy un super santo. Sé que no soy perfecto. Que estoy fallando. Pero estoy tratando de hacerlo mejor cada día. De servirle a mi Señor.
0: De ser sumiso a Él. A veces me duelen cosas. Pero ahí voy, ahí voy, hermanos. Ahí voy, ahí voy. Y así debemos de ser, hermano. Así debemos de ser por medio de las cuales nos ha dado preciosas y
1: grandísimas promesas, tres mil quinientas y pico, dice ahí por ahí, ¿verdad? Para que por ellas se gase a ser participantes de la naturaleza divina, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia. ¿Cuántas cosas no hemos sido tentados cuando éramos, cuando no éramos cristianos? ¿Cuántas? 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 ¿Robar? ¿Mentir? ¿Esto? ¿El otro? No, no, no. Tremenda la vida de, 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 del incrédulo allá afuera, tremenda. Y yo no sabía dónde iba a ir. Y cuando me preguntaban, la mujer, no, pues, al invierno, yo sé que no, no me porto bien. Decía bien por ahí, una chicharradita, Juan. Mentira, es eterna la chicharrada, hermanos. Eterna. El sufrimiento eterno. Eterno. Entonces, también hay promesas divinas. La gloria de Cristo como Dios y su excelencia como el hombre perfecto atraen a las personas a una relación salvadora con Él. Por medio de estos atributos de gloria y excelencia, Jesús ha logrado todo lo que es necesario para la salvación de los creyentes. Por lo que Él también les ha dado sus preciosas y grandísimas promesas preciosas, así dice la Biblia hermanos, preciosas y grandísimas promesas, no es que yo lo esté eh, eh, magnificando, no, así dice la palabra de Dios, Pedro describe todas las promesas de la salvación en Cristo como preciosas y grandísimas, que respectivamente significan valiosas y muy grandes, valiosas, tesoros y grandes hermanos. Estas palabras incluyen todas las promesas divinas para los propios hijos de Dios, contenidas tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo. Ahí están todas, hermanos. Busquemos Segunda los Corintios 7.1. Segunda
0: de los Corintios 7.1. ¿Qué dice Segunda a los Corintios? Carta a los Corintios. Capítulo 7. Versículo 1. ¿Qué dice la palabra de Dios? ¿Alguien?
1: ¿No les pega ese versículo, hermanos? Se los voy a leer. Fíjense bien. Escúchenlo con la atención. Así que, amados, puesto que. Tenemos tales promesas, ¿cuáles? Estas grandísimas y preciosas promesas. Limpiémonos de toda contaminación, hermanos. Limpiémonos de toda contaminación. De carne y de espíritu. Perfeccionando la santidad en el temor de Dios. Perfeccionando nuestra santidad en el temor de Dios. Con reverencia y respeto. Vean, ay, este hermano, es que yo no puedo. Pues, Dice que sí se puede. ¿Por qué no? Perfeccionémonos. Usemos el poder de Dios. ¿Cómo, Señor? Estoy en este aprieto. Necesito esto, Señor. Tú lo sabes. Es una necesidad muy grande. Claro, que si le piden un carro, no creo que sea tan rápido. ¿eh? O una casa tampoco. ¿no? O algo que, esté, que sea de deleite para uno. No creo. Porque él sabe. ella él, él conoce su, su necesidad y mi necesidad. Él es omnisciente. Él sabe todo. Él sabe todo. No sale de mi labios una palabra que ya sabe
0: qué voy a decir. Así de sencillo, hermano. De aquello en que los creyentes participan, Pedro cambia
1: aquello en que no forman parte. La corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia, así dice la palabra de Dios. Nosotros no formamos parte de eso, hermanos. Pero si usted está involucrado en eso, sepárese. Sálgase, huya, corra, corra. Porque no puede ser así hermanos. Usted no puede estar en una plática donde están haciendo cuentos de Cristo, de Dios, y usted riéndose de lo que dice el tonto amigo. No, hermanos, a mí me ha pasado. Y digo, no, ¿saben qué? Me doy la vuelta y me voy. Oye, es Juan, es que a mí no me agrada eso. Así, hermanos, sin temor, sin pena. Debería de hacer algo que deberíamos sentirnos bien
0: fuertes, hermanos. ¿Y saben qué? Lo respetan. yo no lo he experimentado. Se burlaban de mí. ¿eh?
1: Y después. Hasta con querían, Ay, avendaño Tú que vas a la iglesia. Ha habido gente. Que le han pedido oración a lo mejor. ¿eh? Por él. Por algún enfermo. Porque saben
0: que usted es cristiano. Porque saben que la oración. Ha oído por ahí que la oración puede mucho. Aquello en que los creyentes participan,
1: Pedro cambia a aquellos en que no forman parte. La corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia. Quienes participan de la vida eterna de Dios y Cristo han huido completamente de los efectos del pecado. Corrupción denota un organismo en descomposición o, putre, o,
0: o putrefacción. Edor, ¿verdad? cuando destila el olor a un animal ahí que está descompuesto. Acompañante, la descomposición moral del mundo está motivada por la
1: concupiscencia, por los deseos de la carne, eso es concupiscencia. Habiendo huido, describe una lucha triunfante del peligro, habiendo huido. Eso es lo que debemos de hacer, huir, hermanos. En este caso, los efectos de la propia naturaleza, la pecaminosidad del mundo en decadencia y su destrucción final, en la glorificación los creyentes serán redimidos totalmente por lo que tienen vida eterna en santidad perfecta en un nuevo cielo y una nueva tierra donde ningún pecado o ninguna corrupción existirán alguna vez. El apóstol Pedro destaca la necesidad de reconocer que solo naciendo espiritualmente de nuevo se puede obtener el verdadero conocimiento divino. Vivir de una forma justa como hijo de Dios y así participar de la naturaleza de Dios. ¿Qué dice? Segunda los Corintios 5:17. Yo creo que me busque Romanos 8:11, por favor. Romanos 8:11 al 15 y Segunda los Corintios 5:17. No sé si ya lo leímos. Este, parece que sí. Romanos 8:11 15
0: y Segunda los Corintios 5:15 para ver qué dice la palabra de Dios. Qué dice hermano ah 5.17 segunda de los corintios
2: 5.17
1: si usted está en Cristo es nueva criatura yo soy nueva criatura toda mi vida está siendo hecha nueva lo que antes me perjudicaba lo he hecho a un lado el pecado que antes me gustaba lo detesto. Esto es, hermano, todo. Eso es todo. Ah, pero que he estado tentado, sí. He estado tentado. Pero ¿qué me dice el Espíritu Santo? Ahora que yo sé discernir entre lo bueno y lo malo. No, Juan. No, Juan. Serías de mal testimonio. Para empezar con tu iglesia, que dices que la amas, y luego con tu mujer, que te ama y te cuida. Y luego con los que te rodean, tu familia, ¿qué van a decir? No, que muy cristiano. ¿No es cierto esto, hermanos? Una realidad. Es una realidad. Hay que poner los pies en la tierra ya. A la voz de ya, hermanos. No es de mañana. No, no. Hoy, saliendo de aquí. Irse pensando. Ah, sí es cierto. El, el, el versículo ese que, que dijo el hermano Nueva Criatura. 5.17. Segunda los premios, lo voy a escribir porque tengo que aprendérmelo de memoria
0: para llegar a hacer lo que quiere Dios con mi vida. Los falsos profetas de la época de Pedro creían que el
1: conocimiento trascendental elevaba a las personas por encima de cualquier necesidad moral. Pedro responde que el verdadero conocimiento de Dios por medio de Cristo da a los creyentes todo lo que necesitan para llevar vida como Dios manda.
0: Como Dios manda. Y se puede, hermanos. Se puede. La verdad, se puede. Entonces Dios nos ha dado promesas, virtudes buscadas, provisión divina, suficiencia, poder divino, adquisición divina, promesas divinas. Quiero entrar a la última parte. Quiero entrar a la última parte. El apóstol Pedro nos da pasos para seguir aquí. Para no perder nuestro legado. Dice la palabra de Dios en el versículo 5.
1: 5, 6, 7. Se los voy a leer. A partir del 5. Estamos en, el, en la segunda carta del apóstol San Pedro, capítulo 1. Versículo 5 dice lo siguiente. Vosotros también poniendo toda diligencia... Por esto mismo añadida vuestra fe, virtud, a la virtud, conocimiento, al conocimiento, dominio propio, al dominio propio, paciencia, a la paciencia, piedad, a la, a la piedad, afecto fraternal y al el afecto, el afecto fraternal que hay que agregarle, hermanos. Amor. Amor de la que aquí hemos hablado mucho. Porque la iglesia se caracteriza por eso. Y veré también. Amor. Debido a todas las preciosas y grandísimas promesas que leímos hace un rato, que Dios ha entregado a los creyentes y que ha recibido todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad, por esto mismo ellos responden con el máximo esfuerzo para vivir como Cristo. La Biblia nos exhorta a ser diligentes en nuestra vida cristiana, ya que de lo contrario nuestra vieja naturaleza nos arrastra al pecado. Y perder lo que Dios nos ha dado para ello, este, este pasaje nos da esos pasos a seguir. ¿No es cierto que el apóstol Pablo decía, lo que yo quiero hacer no lo hago y lo que no quiero hacer eso hago? Eso es lo que exige nuestra carne, hermanos. Lo que no queremos hacer es lo que más hacemos. Es como en la alimentación. Qué ricas son las abitas pero dale habas al niño, no, no le gustan. Ah, prefiere las sabritas, la Coca-Cola, el chicle. ¿verdad? ¿No es cierto?
0: Y así, es, así somos. Pasos para no perder nuestro legado. Añadida vuestra fe virtud. Ya casi termino.
1: Nuestra vida en Cristo comienza con la fe. El elemento esencial del cristianismo. La fe salvífica. Fue la que nos hizo salvos de la ira de Dios. Es la fe salvadora. La definición de fe. Es la certeza de lo que se espera. Y la convicción de lo que no se ve. Lo que yo estoy seguro que. Va a pasar y lo que reconozco, lo que la certeza los, y lo, lo convencido de que lo que no veo va a suceder. La certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Ahora bien, es necesario añadir a la fe virtud. Virtud es un buen hábito que capacita a la persona para actuar de acuerdo a la razón recta. Un, un mal hábito se llama vicio. La Biblia nos habla que el creyente tiene que ser una persona virtuosa. Y para eso tiene que desarrollar hábitos que contribuyan a su crecimiento espiritual. Hábitos que contribuyan a su crecimiento espiritual. Hermano, hermana. Si estamos aquí es para crecer espiritualmente. Hemos repetido y uno, una y mil veces y a lo mejor hasta se molestan de que uno está aquí y repite y repite. Porque hacemos lo que, lo que nos dicen. Tenemos un domingo, un domingo sí, un domingo no. Dos domingos no, un domingo sí. Y así, así, así nos vamos, ¿verdad? De tal manera que nos, que nos perdemos de la bendición, hermanos, del alimento espiritual para seguir creciendo espiritualmente. La Biblia nos habla entonces de que el creyente tiene que ser una persona virtuosa y para eso tiene que desarrollar hábitos que contribuyan a su, a su crecimiento espiritual. ¿Qué otra cosa sería entonces, hermanos? ¿Qué otra cosa sería para seguir creciendo espiritualmente? Alguien que me diga. Sí, nada más. Alguien.
0: ¿Qué otra cosa? Para crecer espiritualmente. ¿Cómo? Eso, ¿verdad? Es una de ellas, claro. Es leer la palabra. Leer la palabra. Orar.
1: congregarnos con fidelidad. Estar ocupado en su obra. Etcétera, etcétera. Tantas cosas que podemos hacer, hermanos es para ejemplo y que podamos empezar a buscar eso haciendo esto hermano, nuestra vida está ocupada como para no darle lugar a pensamientos y acciones pecaminosas y es cierto póngase a leer la Biblia y va a ver y se va a dar cuenta va a llegar hasta hacer un hábito y después hasta tiempo se le va a ir Ah, ya es tarde ah qué bueno que me pasé leyendo Añadida a vuestra fe, virtud. A la virtud, conocimiento, hermanos. Conocimiento se refiere a la verdad divina que se halla en la base del discernimiento y la sabiduría espiritual. La verdad propiamente comprendida y aplicada a nuestros buenos hábitos. Hay que agregarle el conocimiento de la palabra de Dios y todo lo que nos ayude a edificarnos y ser mejores cada día. ¿Qué dice Filipenses 4:8, hermanos? Muy conocido ese
0: pasaje. ¿Qué dice hermano Oscar? Filipenses 4.8, con voz de... Guerrero. Potrueno. De Filipenses 4.8. Todo lo que es
2: verdadero, todo lo que es, todo lo que es, todo lo que es. todo lo que es, todo lo que es. Si hay, si hay
1: virtud alguna en esta lista de palabras, hermanos ¿qué dice la palabra de verdad? en esto pensad pensemos en eso añadida vuestra fe, virtud a la virtud, conocimiento y al conocimiento, dominio propio dominio propio literalmente significa retenerse uno mismo se usaba con relación a atletas que buscaban autodisciplina y autocontrol golpeándose incluso sus cuerpos para ponerlo en sumisión. De nada sirve, hermanos, todo el conocimiento si no tenemos dominio propio para mantener nuestros deseos y sentimientos bajo perfecto control. Porque es algo, algo importante, el dominio propio. Yo pienso que a veces se, se han salido ustedes de sus casillas cuando sucede algo que le, que le molesta, se incomoda, en la carretera, que se le atravesó un carro que ya algo que no le molestó, gritó, como yo a veces lo hago, porque lo hacemos. Pero es cuando viene el dominio. Por... Ah, ¿Qué pasó eh, Juan? <risa> Tranquilo. Qué vergüenza que
0: te viera la iglesia aquí, gritándole a tu, tu esposa. Qué vergüenza. Nuestro pensamiento y en general nuestra mente tiene que estar
1: influenciada por el mensaje del Evangelio. Añadida vuestra fe virtud, a la virtud conocimiento, al conocimiento dominio propio, al dominio propio paciencia hermanos, paciencia. ¿Quién necesita paciencia? Que levante la mano. Paciencia. Qué tremendo, ¿verdad? Pero la Biblia, la palabra de Dios nos enseña que tenemos que tener paciencia. Y va secundada del dominio propio. Dominio propio, paciencia. Perseverancia y resistencia para hacer lo correcto, hermanos. Eso es paciencia. Perseverancia y resistencia para hacer lo correcto. Resistir tentaciones y soportar el medio de pruebas y dificultades. Un ingrediente muy importante para perseverar en la vida cristiana es la paciencia. Es decir, la tolerancia a las pruebas de la vida para mantenernos constantes en todo tiempo. Esto complementa el dominio propio. En el Evangelio, las grandes victorias no se dan de la noche a la mañana, sino antes se tiene que sufrir y, super y superan con fe, así como lo hicieron aquellos que esperaron en medio de las pruebas y alcanzaron la victoria, como bien algunos de ellos, hermanos. Alguien que se acuerde, que haya sufrido. Oh, es uno de ellos. ¿eh? José sería este otro de ellos. Ruth y así podemos hacer una lista de gente
0: que tuvo paciencia. Paciencia, paciencia. ¿Qué dice, hermanos? Lucas 8:15. ¿Alguien? Lucas 8:15. Ya casi terminó. Lucas,
2: capítulo. Más de
1: la, Más la que cayó en tierra, tierra estos son los que son los que con corazón bueno y recto retienen la palabra oída, oída y dirán junto, junto con perseverancia. perseverancia. Paciencia, paciencia. Hay tierra fértil. Ahí donde llega y cae la semilla en terreno pedregoso y no va a durar. Paciencia. Pero a la paciencia también, hermanos, ¿qué se le agrega? Piedad. Que significa reverencia por Dios. La actitud y conducta de una persona temerosa de Dios es importante. Que llevemos una vida llena del Espíritu y de adoración a Dios. La adoración no solo consiste en cantarle himnos, hermanos, sino más bien es un estilo de vida que glorifique su nombre. A veces, hermanos, puede salir de aquí palabras que nos pueden incomodar, como ya lo dije hace un rato.
0: Pero usted, ¿cómo glorifica a Dios con su vida? ¿Cómo la glorifica? Con sus palabras. ¿Cómo la glor
1: glorifica? con su vestimenta, ¿cómo lo glorifica? Con su manera de, 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 de peinarse, de, de vestirse, de, de maquillarse. Alguien me preguntó, oiga, ¿a poco es malo este eh, ponerse tatuajes? Digo, si de esta manera glorificas a Dios,
0: eh? es cristiano y quiere ponerse un tatuaje. Yo no digo que es malo de aquel que
1: es y que se convierte y ya trae su tatuaje. Pero un cristiano, no, oh, hermano. Oh. O que se quiera poner aquí, luego traen aquí un aretito,
0: no sé cómo se llama. O, o el arete, o en la lengua. Tremendo. Tremendo, hermano. De veras. No sé si han visto, ¿cómo se llaman los, 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 los videos cortitos? Shocks. O TikTok, ¿no? ¿Eh? TikTok, ¿eh? De los, de los
1: maratruchas, hermanos, que salen luego ahí cortito, Pintados.
0: ¿Cómo es que se haya dejado pintar todo eso? Pero lo peor es que no fácilmente se despinta. Tremendo. Pero así es esto, hermanos. La actitud y conducta de una persona temerosa de
1: Dios. Es importante que llevemos una vida llena del Espíritu y de adoración a Dios. La adoración no solo consiste en venir y cantar, al Señor y orar, sino más bien es un estilo de vida que glorifique su nombre. Nuestras acciones en la iglesia, en el trabajo, en nuestra familia y en lo personal deben de ser un acto de adoración delante de Dios. Todo lo que usted haga aquí en la iglesia, en su trabajo, en, el, en, en la escuela, en su casa, con su vecino. Cualquier acto, hermano, que sea
0: para la gloria de Dios. Va a impactar eso, hermano. Cuando digan, mira mi vecino. Ay, qué,
1: qué, qué bonito, los domingos se va a, 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 este, a la iglesia. Este... Cuando platico con ellas, no hay, no hay grosería, siempre
0: palabras de bendición. Fíjense, hermanos, hasta dónde puede impactar uno, sin pensarlo a veces. Así que, hermanos, dice Pablo a los romanos, os ruego por las misericordias
1: de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es nuestro punto racional. Paciencia agregarle piedad. ¿A la piedad agregarle qué? Ya terminamos, ¿eh? Afecto fraternal. El amor entre hermanos es otra cualidad que debe de abundar en nuestras vidas. Se lo comentaba con los hermanos de Berea, la verdad. Qué amor hemos sentido con los hermanos. Yo les decía que cuando dan su acción de gracias, lo primero que nos dicen es gracias a Dios que trajeron a los hermanos con bien. Es lo primero que dicen, hermano. Y cuando ya pasó cierto tiempo, si no le mandamos un mensaje de que ya estamos aquí, porque nos dicen, mándenos un mensaje, por favor, cuando lleguen. Ya están ellos hablando, están mandando un mensaje. Qué bonito. Qué precioso, hermano. Cuidemos ese tipo de hermanos. No digo que los demás, no, ¿verdad? Pero en especial eso. Ya no se, se, se va a adoptar y va a ver que va a ser igual que, que la iglesia amorosa. Así vamos a hacer. A la piedad, afecto fraternal. Entonces, me gusta este 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 pasaje. Primera de Juan 4:20.
0: Primera de Juan 4:20. Algún varón que se pare y lo, o, lo lea con, con poder. ¿Qué dicen? Bien. Primera de Juan, capítulo 4, versículo 20. ¿Alguien?
2: que ¿Cómo,
0: ¿Cómo puede amar a Dios a que no vemos y decimos que le amamos qué mejor ejemplo para el que dice uno que ama a su hermano y lo aborrece a la piedad afecto fraternal
1: termino en esta parte y al afecto fraternal amor, amor, amor. El amor es el cumplimiento de toda la ley y está basado en un acto de voluntad de amar aún, aún
0: a nuestros enemigos. Aún a nuestros enemigos. ¿Qué dice la palabra de Dios en Marcos capítulo 12? Versículo 29 y 31. ¿Qué dice, hermanos? 12, Marcos 12, versículo 29 al 31.
1: No hay otro mayor eh, que estos. Amar a Dios con todo nuestro corazón, con toda nuestra mente, con toda nuestra fuerza y amar a nuestro
0: prójimo como a nosotros mismos. Afecto, fraternal, amor. Generalmente
1: en el mundo se aman a las personas que han hecho algo bueno por nosotros, pero el amor de Dios está basado en la voluntad de amar sin esperar nada a cambio sin esperar nada a cambio, hermanos. El amor es paciente, es bondadoso. el amor no es envidioso, ni jactancioso, ni orgulloso, no se comporta con rudeza, no es egoísta, no se enoja fácilmente, no guarda rencor. El amor no se deleita en la maldad, sino que se regocija con la verdad. Todo lo disculpa, todo lo cree, todo
0: lo espera, todo lo soporta. Corintios 13. La nueva versión internacional. En otras palabras. Es lo mismo. Ese es el amor. Hágate. Debemos de orar
1: por nuestros enemigos. Por los que nos maldicen. Al Señor se lo hicieron
0: hermano. Al Señor se lo hicieron. Y termino hermanos. Vamos a ponernos de pie. Por favor. Termino con una lectura. Que ustedes me van a ayudar. Yo voy a leer el 8 y el 9. Y ustedes el 10 de la segunda carta de San Pedro, capítulo 1, cuando, cuando empezamos el, el, el estudio. Hermano. ¿Ya están todos? Se los leo. Dice la palabra de Dios, después de
1: que ya vimos esto, hermanos, después de que ya lo estudiamos y esto, y lo vimos, Dice, porque ciertas cosas, ¿cuáles? Las que hoy, hoy, hoy estudiamos, hermanos. Están en vosotros y abundan no dejarán estar ociosas ni sin fruto en cuanto al conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Pero el que no tiene estas cosas tiene la vista muy corta. Es ciego, habiendo olvidado la purificación de sus antiguos pecados. ¿Y ¿Qué dice el 10?
0: Así haciendo lo, que hermanos.
1: lo que hoy vimos lo que hoy vimos y por eso me acordé de la hermana que decía y que y, y este lo escuché y, y, y lo entendí
0: vean cómo es esto hermanos palabra de Dios palabra de Dios hermano Albert nos dirigen a oración por favor vamos a hablar, hermanos que el Señor les bendiga Bendito Padre que estás en los cielos, estamos agradecidos, Padre, este día, por esta tarde, Padre, que nos has permitido venir a tu casa, nos si tu palabra, Padre. Necesitamos, Señor, estar firmes para tu obra, para tu servicio, para estar en